1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. On poursuit ces triple C's <coughs> avec euh, bah, nous répondons à vos questions. En commentaire sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par message direct à -sure, sur Instagram ou podcast -sure si vous nous écoutez sur Deezer Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Bien messieurs, aujourd'hui, question de Turner underscore l sur wow. Instagram. Bonjour, bonsoir la team. Alors tout d'abord, super boulot, continuez, vous êtes kiffant à suivre sur Spotify pendant que je fais à manger ou la vaisselle. Bah, bah merci bien. Alors je suis un, un énorme fan de Nate Diaz sans débat, mon combattant préféré all-time. Je m'étais difficilement fait à l'idée qu'il ne reviendrait plus, et là, je vois l'UFC et Dana White publié sur Nate. Serait-ce un moyen de le faire revenir Y croyez-vous Si oui, contre qui Et en lightweight ou Il faut un money fight, un minimum compétitif. Enfin, vous dites qu'avec le bon game plan, on peut le battre. J'aimerais savoir quel est votre game plan, car vous n'en avez jamais parlé à ma connaissance. Si je me base sur mes connaissances personnelles, je dirais qu'il cut assez mal la cage. Et est très lent dans ses déplacements. Oui. C'est pour ça que Connor a aussi bien pu fuir quand c'était chaud, mais aussi qu'il check peu, voire jamais, l'électrique et son manque de puissance. Merci pour vos vidéos et bon courage. Mais on va commencer par la première question. Mon cher Rust, c'est finalement est-ce que tu, tu crois à un retour de Ned Gaz bah Déjà, tout d'abord, je tiens à te féliciter parce que tu as mis le ton comme une dictée en cinquième. <rire> c'était magnifique. <rire> euh, et est-ce que je crois à un retour bah, En fait. <coughs> à partir du moment où il, où il est tout le temps en condition physique de revenir j'y crois parce que sur un coup de tête euh, et puis si jamais il a besoin de thunes il reviendra, et même la différence c'est qu'entre Nick et Nate Diaz c'est que Nick Diaz il a toujours eu cette espèce de conflit intérieur, il a dit explicitement je n'aime pas combattre tout ça, je le fais parce que bah, c'est mon métier, machin Nate Diaz il l'a dit dans la récente interview il me semble que c'était avec Ariel Elwani, en gros moi j'adore ça en fait, je ne peux pas quitter ce game parce que je, je kiffe trop ça donc là, la raison pour laquelle il ne vient plus, c'est parce qu'il n'a pas envie de baisser son froc devant l'UFC et il a envie d'être payé à sa juste valeur. Et puis, en plus de ça, à côté, il a tout un tas de business <coughs> juteux. Donc, pour l'instant, bon, euh, c'est pas ses priorités de revenir parce que financièrement il est à l'abri, mais il l'a dit explicitement. Il a qu'une envie, c'est de combattre. Il adore ça. Du coup, moi, je crois un retour. Je crois un retour parce que il y a une trilogie contre Connor Il va falloir que ça se finisse. Connor est chaud, Nadiaz est chaud, l'UFC sait que ça ferait euh, du, du bifton, euh, donc forcément, ils vont, ils vont en tout cas penser à, à cette opportunité-là, à, à, ouais, enfin, à faire ça, donc, euh, oui, moi, j'y crois. Hein. Je ne sais pas quand. Ça se trouve, même pas cette année, mais j'y crois. Ça et puis surtout qu'il peut péter un, péter un câble et faire comme ce qu'il nous a fait en 2019 ou en trois mois, ouais. le mec fait deux combats, un combat contre pétis, et ensuite, il collate un mec, il fait le combat. Et là, de toute façon, l'avantage pour lui, c'est qu'avec le coronavirus, de toute façon, tout le monde est à l'arrêt. On sait qu'il y a la trilogie contre Connor qui arrivera soit cette année soit l'année prochaine en fonction de ce que connor fait, parce que clairement, sportivement, aujourd'hui, ce n'est pas dans les priorités. Mais c'est vrai qu'il est toujours en parfaite condition physique pour revenir. Et surtout, avec la cut qui s'est prise quand même contre Masvidal en novembre dernier, il faut de toute façon qu'il prenne vraiment le temps de vraiment soigner ça. Et je crois qu'il a fait aussi une vraie opération chirurgicale pour faire en sorte que justement, ah. bah, le, le problème qu'il avait quasiment depuis le début de sa, enfin, de, depuis qu'il commence à se faire ouvrir, à chaque fois qu'il se fasse ouvrir au même, au même endroit, ce soit enfin résolu. Mon cher soit alors quel game plan pour venir à bout de ce cher Nate Diaz
2: ben, moi je trouve que, que l'auditeur il, il a mis le doigt sur, euh, sur on va dire les, 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 les principaux aspects euh, on va dire des, des habitudes qui sont exploitables chez euh, chez Nate Diaz, donc j'ai pas grand chose à, à rajouter. C'est vrai que un, un, des, un des problèmes des deux frères Diaz d'ailleurs, mais euh, particulièrement de Nate, c'est qu'il a du mal à, à enfermer l'adversaire avec son footwork. Parce que c'est quelqu'un qui boxe, même s'il si, euh, a des capacités d'explosivité un peu plus que, que Nick Diaz, mais c'est quelqu'un qui boxe beaucoup en volume. Et si tu restes droit devant lui, euh, tu ne vas pas faire long feu. En revanche, si tu frappes, tu bouges, tu frappes, tu bouges, bah, tu, peux, tu peux survivre. Parce qu'il va devoir à chaque fois en fait, se planter pour dérouler son jeu offensif en anglaise. Et euh, la, 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 la difficulté des frères Diaz, ça a toujours été de contraindre l'adversaire à se retrouver dos à la cage à cuter la cage, justement, c'est ce qu'il expliquait. Et ça, bah, il y arrive mal, et, euh, et ça a été montré particulièrement dans le deuxième combat entre, euh, entre Ned Diaz et Conor McGregor. Euh, et ça a été montré aussi euh, pour Nick Diaz contre Carlos Condi, pour ceux qui s'en okay. souviennent, où en fait, tu n'as même pas besoin de développer un, un footwork de fou, tu as juste besoin, dès que tu sens le... Le, le, la cage contre ton dos de taper un petit sprint et de te repositionner et finalement ils, pas, en fait, ils ne savent pas travailler de manière à t'empêcher euh, de te dérober euh, à leur agressivité, donc ça c'est déjà un, un, assez compliqué parce que ça les limite dans leur jeu, c'est-à-dire si, si la personne en face sait bien se déplacer bah, ça réduit quand même considérablement les chances de se faire finir debout par, par les frères Diaz et après il y a l'autre problème qui a été évoqué par, par l'auditeur, hein, dont j'ai oublié le, le, le nom, le surnom, c'est euh, le, le, la difficulté qu'Anne Diaz a... Turner. a checké, Turner, Turner ouais A checker les, euh, les, euh, les low kicks. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, ça a été montré par Benson Anderson, par Rafael Dosanjos, ça a été exploité. J'ai trouvé qu'il s'était amélioré, moi, dans son combat contre Pettis. Ouais, bah c'est vrai qu'il va casser je crois. ouais. Hein. ouais. Oui, ouais, mais carrément, mais ce n'est pas vraiment checker les, les low kicks, bien qu'il en ait checké un, mais c'est surtout au niveau du footwork, il, euh, il switchait beaucoup de... enfin, assez régulièrement de garde pour empêcher euh, Pétis de vraiment euh, euh, timer en fait, euh, la jambe avant avec un low kick, et ça a vraiment euh, ça a jeté le trouble dans le jeu de Pétis et ça a empêché euh, ce dernier de, de vraiment lui hacher la jambe donc il euh, y, y a une petite amélioration mais c'est vrai que ça reste quand même une grande, une grande faille euh, du jeu des frères Diaz en général et plus particulièrement de, de Ned Diaz mais c'est vrai en plus c'est marrant parce que cette
1: technique tu sais un peu euh, presque, presque tie, box taille de lever la jambe l'une après l'autre en faisant des espèces de c'est pas vraiment des switches mais tu sais tu lèves la jambe droite et tu l'avances mm -hmm. pour te protéger euh, bah, Pétis, il l'a aussi subi parce qu'il n'a pas réussi à son dépatouiller sur le dernier combat j'ai oublié son Ferreira Contre ouais, Ferreira. Exactement. Donc, euh, comme quoi, il ouais, y, y, a, y a quelque chose qui a été prouvé et trouvé par Médias qui a été vraiment parfaitement réutilisé par la suite. Après, cela dit, y a, contre, dans le combat contre Pétis, j'ai trouvé qu'il ne se débrouillait pas forcément euh, trop mal au niveau du cutting de la cage. Et j'ai trouvé que justement ces espèces de changements de garde qui faisait au bon moment euh, pour empêcher les évasions de Pétis. Honnêtement, moi, je me souviens que ça m'avait impressionné. Et, et en fait, j'ai cette impression un petit peu que euh, contre Connor pour Nate et contre Carlos Condit pour, euh, pour Nick, j'ai toujours eu un peu cette impression que... Je, on ne sait même pas s'ils sont mauvais cutter de cage parce que du coup, contre Pétis, moi, je me souviens avoir été impressionné par sa manière, justement, de réussir à cadrer Pétis, mais contre, euh, bah, Pétis, contre euh, Connor et euh, Condit, c'est oui. plutôt une espèce de flemme, en fait, j'ai l'impression. Non, mais vraiment, tu as l'impression, tu sais, c'est... Ils font une espèce de rush, ils mettent le mec contre la cage, le gars se barre et après ils sont en mode, ils baissent les bras et ils commencent à marcher en mode, c'est moi le patron. C'est stylé, c'est badass, mais c'est parce qu'il y a une espèce de nonchalance, une espèce de... Ils, ont, ils, ont pas envie, ils veulent te montrer qu'ils n'ont pas envie de faire trop d'efforts pour toi, tu ne vaux pas le
2: coup, un truc comme ça, tu vois. J'ai toujours eu un peu cette impression avec les frères Diaz. Après, bon, Pétis, ce n'est pas le meilleur pour se déplacer en reculant. C'est ça aussi, c'est ouais. vrai. Euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était mieux quand même ce qu'il a fait contre, contre Pétis à ce niveau-là. Euh, et pour, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là chez les frères Diaz, c'est la bravado, tu vois, c'est aussi pour ça ouais, qu'ils ben voilà. aiment ouais. bien. C'est qu'ils considèrent que quand tu, te, quand tu recules et quand tu fuis le combat, entre guillemets, bah, tu perds pense... le combat. Ce qui n'est pas vrai, ouais. en fait. Hein. C'est ouais. pas, pas vrai, mais euh, on ne peut pas les blâmer parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le MMA et même qui sont très éduqués en MMA, qui, euh, qui sont de cet avis-là, qui pour eux, euh, si tu fuis, c'est que tu es, euh, es un peu péteux, tu es un peu trouillard et tu n'es pas tactique en fait. Mais c'est vrai, on ne peut pas vraiment jeter la pierre, parce que quand tu vois Carlos Condi qui tape des jogging pour se ouais. repasser, bah, oui, c'est tactique, mais effectivement, ça, ça, ça en prend un coup. Moi, personnellement, je suis pragmatique, je me dis, il euh, faut gagner, peu importe la manière, et donc euh, on s'en fout que tu tapes un jogging. Euh, en fait… C'est à eux, parce que normalement, taper un jogging en tournant le dos à l'adversaire, ce n'est pas une bonne solution non plus. Hein. Mmh. Normalement, si le mec euh, s'est cadré et s'est euh, euh, sanctionner ça, bah, il va te tuer. Hein. Un bon exemple de, de ça, c'est euh, Alistair Overeem contre le russe um, Karitanov. À un moment donné, dans film, <rire> il deux se barrer, pareil, il se fait choper, euh, bah, bah, comme il est de il est dos, bah, il se fait surprendre par un ouais. crochet. Et il y a... il mais
1: mais c'est voilà. vrai. vrai que pour le coup, il y a pas mal d'exemples. Il y a aussi, je me souviens, Tim Kennedy contre Romero, il se fait oh, choper. Bah ouais. par ça. Et même. Euh, Après, là, il faisait bien pour sa vie. Et, et, <rire> et, et,
2: et récemment, euh, Barbossa, quand il s'est retrouvé le dos à la cage contre Gadji, il s'est fait sanctionner direct. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, en fait, c'est une faiblesse. Normalement, tu devrais pouvoir exploiter ça. Et le fait qu'il ne l'exploite pas, bah, y a, je pense que tu as raison. Il y a des deux. Y a, dans leur mentalité, ils perdent le combat, alors qu'ils ne sont pas forcément en train de le perdre. Et aussi, ils n'arrivent pas vraiment à exploiter euh, ce type de, de ouais. en faillite. Parce que tourner le dos à son adversaire, c'est une des, des erreurs de base. Euh, bah de tous les sports de combat et euh, ils ne sont pas les seuls moi je regardais récemment le, le premier combat je me suis fait une ressucée parce que en cette période de confinement on, on s'ennuie donc euh, du coup il faut, faut trouver du moral là on peut le trouver j'ai re-regardé le combat de Road Tang contre Agerti le premier et euh, à un moment donné Road Tang il touche Agerti au corps mais super violemment et Agerti du coup commence à bouger un peu plus pour, le, bah, pour, pour essayer de survivre quoi et au lieu de, de presser l'action et de vraiment en finir avec euh, Agerty, bah, bah il fait de la bravado, quoi. Il est genre vas-y, ouais. attaque-moi, attaque-moi. Et en fait, ça c'est pas une bonne solution parce que tu, tu perds du temps. Là, tu pouvais, il pouvait terminer le combat en fait. Et
1: d'ailleurs, il ne l'a pas fait dans le deuxième combat. Dans le deuxième combat, il est rentré ouais.
2: dedans et ça a marché ouais. puisque bah,
1: premier ou deuxième round, euh, trois knockdowns et le mec était fini, quoi. Ah non, c'est clair, c'est clair.
2: Donc c'est quand même une faillite. Même si euh, je suis ouais. d'accord, c'est à 50%, je pense euh, aussi de la mentalité. C'est dans leur mentalité. C'est des mecs à donc. On... Ouais. Je pense que nous sommes complets sur la question, Diaz, messieurs.
1: Deuxième question, question d'Adèle, toujours sur. Euh... Putain de merde. <rire> je... ah. Ah, il a perdu l'écran de question. Il <rire> <rire> n'est pas en train de regarder un sombre dessin animé. Euh, et et... Et... Happy, Happy Foufou. Ouais. C'était Je crois que je viens. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ah, Il est pied, pied et et liés là, vraiment <rires> ah, Je viens de supprimer la question d'Adèle. Euh... Oh là là ça autour de quoi Tu pas un mot clé Si 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 non, c'était euh... bah, c'était une question très intéressante en tout cas Adèle. Merci beaucoup pour ta question. C'était sur justement en fait les physiques des combattants et en gros, c'était pour expliquer enfin, c'était pour savoir par exemple comment se fait ce qu'un euh... que, bah, que notre cher Daniel Cormier, d'ici Cormier qui est plutôt un physique assez trapu face à des grands combattants plutôt longines comme Gustafsson et autres qui sont dans sa catégorie, bah, il arrive à avoir l'avantage en grappling. En fait, c'était justement ça la question de l'auditeur, c'était pourquoi est-ce que les combattants euh, qui ont des physiques comme ça, un petit peu trapus, un petit peu courts sur pattes, se débrouillent bien en grappling
2: bah, euh... Je t'en euh, Ouais, alors moi je pense que c'est surtout les, en, en lutte, c'est pas vraiment en grappling. Enfin, bon, bien, il y, y en a, tu vois, genre Roussimar-Palares, ça peut. paraître pareil, c'est du <rire> Le mec, c'est genre, il fait 1m30 fait fait sur 1m30, j'ai l'impression que c'est un cube. Hein <rire> mais, mais ouais, mais en fait, je pense que c'est un, un rapport de force sur surface. Je pense que tu as un effet de levier qui est beaucoup plus puissant. Après, je suis pas certain, mais je veux dire, pour avoir fait un peu de sol avec des mecs comme ça qui, qui étaient des cubes c'est quasiment impossible de les bouger, de bouger leurs bras, c'est très très compliqué. Mais il euh, y a aussi des mecs, des grappleurs qui sont très bons en étant très longilines, parce que ouais. bah, tu prends par exemple Tony Ferguson, il y a plein de techniques qui peuvent passer la darth choke et tout, bah, le fait qu'il ait des, des longs bras et des longues, des longues mains, bah, ça l'aide vraiment. Donc en fait, y a, ça dépend en de fait, ton style de grappling, si tu as un style ouais. de domination pour tenir des positions, bah, le fait d'être petit et trapu, bah, tu laisses déjà pas beaucoup de segments pour qu'on puisse te soumettre, et puis euh, tu as, as, as une force mobilisable qui est mobilisable immédiatement parce que bah, tu vois, as, une, as une moins longue surface, je pense, à, à couvrir. En fait. et mm. Tandis que quand tu es en défense, je pense euh, être long, et euh, c'est pas mal aussi. Hein, c'est une, une arme. Toutes les techniques de triangle ou, ou les, les gardes que tu peux faire, genre la, butter, la, la rubber guard ou des trucs comme ça. ça <rire> la ça, ça, butter guard <rire> Je pensais la, la butterfly guard, mais c'est pas ça. En fait. C'est la, la rubber guard. En fait. mm. Et du coup, je pense pas qu'il y ait un physique qui soit plus avantageux qu'un autre euh, dans un des domaines. Ouais. Euh, Mmh. c'est pas comme en, en striking, généralement, quand tu as, as un avantage en allonge, c'est quand même un, un, un bête d'avantage. En grappling, j'ai l'impression, euh, quand même, tu peux t'en sortir, même si tu es, si ouais. es... En revanche, en lutte, généralement, on a plus des mecs trapus
1: Mais c'est vrai. Et puis, la meilleure preuve, c'est que bah, si tu regardes les meilleurs grappleurs, il n'y a il n'y a pas vraiment un morphotype dominant, en fait. Tu as vraiment de tout. Tu as des, euh, des, des Roberto Abreu qui sont des espèces de putain de minotaures, euh, comme tu as des Roger Grassi, comme tu as des Marcelo Garcia. Garcia. Ouais, tu as, as vraiment de tout, en fait. Donc euh, je suis à 100% d'accord avec, avec Polydomso. C est, c est vraiment Ça dépend uniquement de, de la manière dont tu l'utilises. Tu pas forcément comment lutte donc, en fait, je redis exactement ce que l'autre
2: dit <rire> Merci. <rire> Allez, Alors, au revoir. Après, après, je pense, pour, pour, pour faire un peu une analyse euh, sociologique du truc, je pense qu'il y a la plupart du, des gens qui, qui font la transition en MMA, c'est des gens qui viennent du programme de lutte américaine. Donc, c'est mmh. des gens qui ont à peu près le même physique. Donc, c'est pour ça qu'on les revoit assez souvent, les, les mecs comme ça. C'est rare. de Ça existe sûrement, mais des champions de, de lutte qui ont un physique de phasme, Ça doit exister, je pense, mais… Euh, Ouais, c'est quand même plus rare en fait mais après je pense que j'ai malheureusement j'ai plus le enfin l'auditeur utilisait vraiment l'exemple
1: du Cormier contre John Jones pour expliquer justement cette différence là et puis c'est vrai qu'avec Cormier pour
2: lui malheureusement il a pas revu ça ensuite et John Jones c'est un bon exemple parce que le mec Exactement. il a pas un physique a priori euh, tu sais le type du grappleur genre euh, comment il s'appelle il quoi. est quoi c'est un mec euh, qui, est, qui est très très long et tout et pourtant euh, sa lutte elle est, elle est solide donc
0: euh... mm -mm.
1: Voilà,
2: bien, messieurs.
1: Euh, on va passer maintenant à une question de Fight News. Bonjour, je voulais vous demander si Masvidal a une chance de battre Kamaru Ousmane. Merci d'avance. Si Masvidal a une chance de battre Kamaru Ousmane Oui. Ah bah oui. Oui, oui. Enfin, à mon sens, en tout cas, il a des grandes chances de le battre. Alors, si je devais faire un pronostic et qu'on a un Ousmane à 100% et un Masvidal à 100%, je pense que je, je, je me pencherai du côté de Ousmane, euh, probablement parce que extrêmement puissant parce que euh, parce que il a un cardio de ouf en étant extrêmement puissant parce que mais en revanche euh, donc je me pencherai du côté de Masvidal mais Masvidal a <rire> vraiment tellement des armes que euh, ce serait du 55-45 quoi pour moi parce que pour moi debout, alors là par contre il n'y a, a même pas match pour moi euh, disons de ce qu'on qu a vu jusqu'à maintenant en tout cas de Kamaru Ousmane alors contre Colby Covington il a fait un super combat et il a montré qu'il avait euh, une bonne anglaise et mais c'était euh, Colby Covington aussi en fait. alors c'était Colby Covington euh, et puis euh, disons qu'il n'a pas montré et c'est je... pas du tout pour clasher Colby Covington mais c'est juste par oh. rapport à ses armes si tu fais un, ouais. un, un... Enfin, Disons, voilà. Être Colby, debout avec Colby Covington, c'est différent d'être debout avec Camarus. Bah, en fait, c'est ça, parce que Colby Covington, là où il est extrêmement fort, c'est qu'il n'arrête jamais, il a un volume de dingue et il est très diversifié dans ses attaques. Généralement, les mecs qui ont un bon volume, c'est ce qu'ils font. Ils vont en type, en front kick, en low kick, en direct, en crochet, ils ont tout et ils te mettent tout, ils te mettent la misère totale. Mais ça, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont extrêmement techniques en tant que striker pur, en fait. Colby Covington, il est, il est capable dans un enchaînement de mettre des front kicks, des types des machins des crochets, des genoux, tout ce que tu veux mais ça veut pas pour autant dire qu'il a une telle science euh, une science du striking autant qu'un Adesanya ou euh, qu'un Overhim tu vois, c'est pas vraiment pareil et alors que euh, Masvidal euh, et donc c'est pour ça que le combat Ousmane-Colby Covington il était impressionnant mais disons au niveau du striking, c'était pas forcément ce que tu trouves de, euh, de plus élaboré en fait mm -hmm tandis que Masvidal, il est vraiment dans une dimension différente au niveau du striking, et si ça reste debout le combat, et si euh, Masvi, euh, Ousmane ne, ne met pas vraiment très très vite des, des grosses grosses menaces en lutte, et, ouais. et ou le maintenir au sol, et l'y amener en tout cas, euh, il va vraiment passer un sale quart d'heure, je pense, parce qu'il n'a pas non plus un one punch knockout euh, Ousmane, donc si c'était debout, je pense que vraiment ce serait une boucherie, mais euh, je pense que Ousmane a les armes largement pour mettre
2: au sol et y maintenir uh, Masvidal. Vidal. What you think Polydomso bah, euh, Quasiment pareil. En fait, le seul problème mmh. que j'ai euh, avec euh, avec euh, Mas Vidal, c'est que euh, même s'il a fait énormément de progrès, même s'il est létal debout, et je suis d'accord, en plus c'est un, un combattant vraiment intelligent, il s'adapte beaucoup euh, sur ses <rire> adversaires. Et je gage et
1: même en cours de combat
2: en Même en cours de combat. Et je gage qu'en plus, c'est un avantage qu'il y a eu les cinq rounds entre Colby et Ousmane parce que ça, ça fait de la documentation. Ouais. Et donc, il pourrait se préparer. Il y a pas mal de fois où Colby, notamment, euh, il a piégé euh, Ousmane sur des contres. Il n'avait pas la puissance pour lui faire mal, mais euh, on sentait que parfois, il avait un peu d'avance sur... Ouais. Euh, il a perdu le combat, c'est clair, mais je veux dire sur l'échange, il y a plusieurs moments où il a, il a, il a réussi. Tu sentais qu'il avait piégé en fait Ousmane, et de, de son côté Ousmane a fait pareil. Mais, mais du coup, je pense qu'un mec comme Masvidal qui voit ce combat-là, il peut en tirer pas mal de trucs. Il peut en fait euh, arriver avec un bon game plan et il sera capable de, de l'appliquer. Moi, le seul, la seule difficulté que j'ai avec Masvidal, c'est ça, c'est qu'il vient de Etiti et qu'ils ont un peu la, tu sais, un peu avec comme Dustin Poirier, ils ont un peu la même approche au niveau. Euh, au niveau de la défense de take down et de, de ce que tu dois faire quand tu es, es mis au sol c'est de tout de suite euh, scooter pour aller vers la cage pour ensuite faire du world wrestling ils sont vraiment là-dedans dans ce, dans ce truc-là ouais. et moi je trouve que de ce type... et du coup ils ont une position qui est assez haute et qui, qui facilite en fait, finalement les, les amener au sol, même s'il est très difficile à amener au sol euh, ouais. il a une très bonne défense de take down on sent qu'il il s'est longtemps entraîné avec Colby Covington mais néanmoins je pense que le, le, le travail de lutte en enchaînement et de, de blocage contre la cage que fait Ousmane qui, qui n'est pas sans rappeler celui d'un Khabib et, mmh. euh, serait particulièrement efficace contre cette façon de faire en fait, de, de se dire bah, c'est pas grave si je vais au sol je peux toujours me relever en allant m'aider de la cage et tout, parce que ça ça rentre en plein dans le jeu en fait, de lutte en enchaînement d'Ousmane ouais. ou de, de, de cette nouvelle génération finalement de, de lutteurs donc c'est pour ça que moi je, je pense que le combat serait très disputé c'est clair, je pense que debout euh, euh, Masvidal toucherait à plusieurs reprises euh, Ousmane et je pense qu'Ousmane a énormément de cœur et qu'il est, ouais, est, est, qu est très solide et qu'il y aurait un moment donné où, euh, où finalement le, le jeu d'enchaînement de lutte en enchaînement euh, s'engrangerait ouais. euh, moi c'est pour ça, je suis comme toi je pense qu'il y a moyen qu'il gagne Masvidal hein. c'est pas, pas perdu d'avance non plus Et euh, c'est un mec euh, qui, est, qui est très intelligent dans sa façon de combattre mais euh, mais je trouve que, stylistiquement, c'est un match-up qui avantage un peu plus euh, Ousmane. Ouais, justement. Et en plus, ouais. tu sais, la façon dont il se défend et sa position euh, debout, il est très, très droit, en fait. Euh, mm. Masvidal, tout ça, à mon avis, ça, ça favorise les changements de niveau. Et, euh, ouais. ouais. Non, c'est clair.
1: C'est vrai que bah, vraiment, Kamara hein, Ousmane ne recule pas. Parce que moi, c'est le combat qui m'a quand même assez impressionné. C'était celui contre... C'était pas le plus beau combat de Kamara Ousmane, mais celui contre Emil Mik. Où Emil Mik, il sortait justement de... Je crois qu'il a été sur une grosse série de victoires et il avait... Enfin, justement, tu avais cette menace debout. Et Kamara Ousmane, il n'y a aucun moment où tu as senti qu'il respectait ce striking et cette menace-là. Et il se prenait des coups. Emil Mik défendait les takedowns. Il se relevait même au début assez régulièrement. Et puis bah... T'as juste ce sentiment de te dire, bah inlassablement, il y a un moment ouais. donné où il va prendre l'ascendant et puis c'est fini, quoi. Et... Alors que Emilimique, ok. Et à des années-lumière de Rohan ouais. mais physiquement ouais. et, euh, et debout, tu te dis c'est quand même assez sérieux, tu vois. Et au moment où il était notre cher Kama Ousmane dans sa carrière, tu te serais dit, bon, bah c'était quand même un vrai test pour lui. Et
2: voilà quoi et il était est... à 30% à cette époque ouais, <rire> ouais c'est clair mais, mais après il y a le, toujours la white card avec euh, avec c'est qu'il il a une il a un côté que par exemple que Dustin Poirier n'a pas c'est qu'il est un peu plus foufou ouais. et il peut il peut tenter des trucs euh, bah, oui. tu sais, genre le genou sauter ou des trucs comme ça donc oui. ça c'est toujours une c'est le, le contre d'eau, je sais pas quoi, c'est le change de <rire> <rire> il, peut, il, peut, il peut saisir, il peut saisir des opportunités et vraiment faire la différence là-dessus. Donc en, en tout cas, c'est un combat qui va être ultra compétitif. Ça, 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 ça ouais. j'en suis certain. Il y a question de
1: Renato officiel. Salam l'équipe. J'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Merci. C'est sympa. Et bah, bah voilà ben bah je... voilà merci. Ah c'est euh, ça. On... Ah bah merci. c'était hein. juste ça, on a ça reçu génial, génial par mail de David à Senro. Alors envoyé de mon iPhone. Salut la soeur, comment ça va
0: Hold up. What was that?
1: Pourquoi les gens dénigrent autant le Bellator et le One Championship en Asie Il doit manquer un mot, parce que pour moi, au final, les combattants ont tout autant de mérite qu'à l'UFC. Bonne journée. Bon, après, je ne sais pas si c'est parce que les gens dénigrent, mais c'est vrai que on l'a dit dans pas mal de podcasts, l'UFC est quand même clairement la ligue numéro 1. Puis ensuite, c'est un petit peu le Bellator, le Rising et le One Championship qui se tirent un petit peu la bourre pour dire bah, qui est le numéro 1 bis. Mais enfin, même pas un bis, numéro 2, parce qu'on voit tous les chiffres au niveau des deals. Bah, même ne serait-ce que… Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, le Rising et le One FC, ils n'ont pas de, de vrais deals aujourd'hui actuellement. Euh, le Rising et le UFC devraient deal comment ça euh, devraient deal dans le sens de diffusion, parce de que diffusion. Je, je crois que le UFC ils sont peut-être sur Bleacher Report. Oui, me semble, avec Turner, mais le même le Rising, tu, ça pour dire que l'UFC ils sont sur ESPN. et ouais, voilà, Bellator, oui. tu peux, je crois que s'il y a un événement sur deux, tu peux même pas la regarder en direct, enfin. Ouais, mais ils ont un truc avec Paramount Bellator. Oui, oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu vois, quand tu, quand t'as un événement que tu ouais, peux pas oui. voir en direct, quand elle est à, en 2020.
2: Ouais. Ça, ça, ça craint, ça un mort.
1: Ah non, ça, ça craint du boudin. Mais après, euh, je ne sais pas si on peut vraiment dire... Euh, on dénigre pas les... conscience. Voilà, en fait, voilà, c'est pas, pas, du... ouais, voilà, pas vraiment qu'on dénigre le Bellator ou le One FC ou que le One FC et, euh, et le Bellator sont dénigrés de manière générale. C'est simplement qu'il y, y a un état de fait qui est que bah, le niveau est moindre et euh, ce n'est pas autant euh, développé
2: et professionnel que l'UFC, quoi. C'est ça. Simplement... Moi, je pense que c'est ça, surtout du côté du 1FC du parce que, bon, le niveau est moindre, mais euh, on est d'accord pour dire qu'il y a quand même des, compé des, <coughs> des catégories où ils ont de très bons combattants. Et, euh, ils ont, euh, ils et ont ce qu'ils bon... font en kickboxing, par exemple, c'est assez. Euh... Ouais. Ils, ont, ils ont un bon pool, mais, mais le problème, c'est que je te dis, c'est vraiment le côté professionnel, d'autant plus avec le OneFC, parce que. Bah, je suis désolé mais ça fait pas sérieux d'avoir une organisation en 2020 où tu as une règle qui change d'un événement à l'autre quoi. Ouais. Je enfin, ouais. je sais pas, on dirait qu'ils que, qu tirent une carte au hasard ou ils ont une roue de la fortune et euh, <rire> la balance avant et tu sais genre c'est rings ou c'est ces cage et tout ça ça fait ça fait très étrange en fait, c'est bah, même presque c'est presque même encore plus
1: encore plus bizarre ou plus problématique, c'est que tu as l'impression qu'ils l'adaptent à leur bon vouloir et leur convenance, en fait. Je en fonction que... des combattants qui sont... Sur... En, en fonction... De... Ouais, voilà. Ouais. Et puis, euh, je, je sais, ne sais plus exactement comment s'était déroulé le truc chronologiquement, mais il y avait un moment où il y avait des histoires de suplexes. Ouais. Et quand c'était certains combattants, euh, la règle s'appliquait. Et quand c'était d'autres combattants, euh, ça s'appliquait pas. Bah, ou même quand notre cher Giorgio a perdu. Hein, ouais, on, Finalement, euh, Égalité... fin euh, oui.
2: match ah non c'est clair c'est clair donc c'est un peu mais
1: parmi ce qui proposent moi j'aime bien j'aime bien quand ils font justement les deux types et puis en plus c'est
2: beau ça a de la gueule et tout c'est ça qui est non non c'est clair au niveau des combattants et de et en plus moi ce que j'aime beaucoup chez le 1FC parce que bon là j'ai critiqué un petit peu mais c'est qu'ils sont extrêmement généreux c'est-à-dire ils t'offrent plein de trucs et c'est gratos donc franchement c'est vraiment cool pour ça Ouais. Euh, et en plus euh, c'est vrai que bon, euh, moi j'aime bien, bien le kickboxing j'aime bien les, les combats de boxe tu euh, t'as tout ça en fait dedans donc c'est très intéressant, c'est un bon bundle le cas du, du Bellator est un peu différent je pense, ouais. parce qu'il n'y a compliqué. pas ce côté euh, aléatoire j'ai envie de dire mais t'as un côté aussi carrément tu sens qu'ils sont encore un peu dans, bon, ça fait presque 10 ans qu'ils sont en phase émergente mais c'est ça, et, et ils pourquoi ils n'ont toujours... pas réussi
1: à faire ce que le strike force a réussi à faire c'est parce
2: qu'aujourd'hui l'UFC est trop puissant tout simplement. je pense, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le et puis bon, euh, honnêtement, euh, ils, ils ont pas une chance pas aussi. De per... de ils font pas de pay-per-view, je pense pas.
1: Que... Ils en ont non, de temps non. en temps. Ouais, oui, mais c'est des... <rire> des bides gigantesques. Ouais. Mais ils essayent, ils essayent. Ouais, Mais c'est vrai.
2: Compliqué, c'est compliqué. Et puis. Tu sens clairement, tu vois quand je dis euh, truc émergent, c'est que par exemple sur une carte du Bellator, tu un conseil pour, une fois que les paris seront autorisés, que tu peux faire du fric, mais paris sur tous les favoris du Bellator, tu es sûr de t'y retrouver, parce que généralement, il y a des, des différences de niveau quand ils font des combats, sauf les, les combats de la main card, un truc comme ça, mais tu vois des trucs que, non, fin, que tu vois plus. À ah même. bah le combat
1: de Sergio Pettis, par exemple, pour son en ouais. entrée, c'était un peu scandaleux. Mmh. Donc ils, ouais, ils ont certains sûr. trucs
2: qui font que bah, tu as du mal à les prendre en de leur donner beaucoup de crédibilité mais c'est normal parce que c'est la fausse solution quand même marché. mais c'est dommage
1: mais c'est dommage vraiment pour le Belator parce que tu te dis c'est bah quand ils ont signé Fedor il y a deux ans il y avait moyen il y avait une petite une petite étincelle et là aujourd'hui sont c'est un, un peu dur peut-être ce que je vais dire mais j'ai l'impression qu'ils sont quasiment rattrapés par le PFL bah, bah non mais niveau dur, suivi, mais... tu vois, niveau suivi, parce que tu ouais, vois le PFL aujourd'hui ils ont signé Rory McDonald, il y a Kayla Harrison 2021 qui fait des gros chiffres. Mais surtout, mec, surtout je pense qu'il y a un truc aussi, c'est c'est Tarantino qui disait, je me souviens que tu sais à un moment donné il avait une discussion avec un autre réalisateur quand à il propos était encore du sais, PFL. À propos <rire> du PFL, voilà.
2: Mais en gros, et euh, il avait une discussion avec un autre réalisateur et, et il demandait. Tu sais comment on appelle PFL en Hollande? Un PFL, <rire> un PFL with cheese
0: un royal PFL
1: <rire> dédicace à tous les fans de, de Pulp Fiction mais en gros il, il demandait à, à, à ce mec là je sais plus parce que c'était un mec qui, qui était connu que des aficionados du cinéma tu vois. et en gros il lui demandait mais comment ça se fait qu'il y a des films qui ont l'air vides et d'autres où même si tu sens qu'il n'y a pas de moyens bah, es pris dedans etc et le mec lui avait répondu bah en fait, c'est tout simplement que si le réalisateur qui est le chef d'orchestre a une vision de ce qu'il veut faire, ça se ressent dans le produit final et c'est la différence entre les bons et les mauvais réalisateurs. Et en fait, je, alors je n'y ai pas réfléchi plus que ça, donc peut-être que c'est une hérésie ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que la différence déjà avec le PFL et le Bellator, c'est que Bellator, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, j'ai l'impression. Ouais. Tandis que le PFL, mec... Je, il y a quelque fait, chose sur le Louis. il voit qu'il y a une vision long terme. Il y a une vision long terme, ouais. vision long terme et, et si je suis tout à fait honnête, là, maintenant que tu le dis, déjà, je trouve que le PFL fait beaucoup plus pro, mais ouais. beaucoup plus. Alors, même s'ils n'ont pas de stars à part euh, Roy McDonald ou quelques, quelques illustres mecs euh, comme euh, Ray Cooper ou, euh, ou Kayla Harrison, des, 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 des gens comme ça, mais ils ont... Pas encore un gros pool de combattants, mais ils font les choses tellement bien, ils sont rationnels, ils sont organisés, leur truc a vraiment de la gueule. Tu sens qu'ils savent où ils veulent arriver. Ils recrutent des stars, Kevin Hart, des gars comme ça, pour faire la promo, ça marche. Mike Tyson, pour remettre Mike les Mike Tyson. Donc, en fait, ils ont vraiment. Ils savent, j'ai l'impression, ce qu'ils font. Ils avancent, en fait. C'est vrai que le Bellator, en fait, je suis d'accord avec vous, avec vous deux, les gars, il y a une impression de patinage dans la semoule, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu que vous voulez faire
2: Enfin, c'est. Après, je ne sais pas, parce que le PFL, euh, bah, euh, c'est en phase d'expansion. Pour le moment, il y a du pognon qui ouais, rentre, et donc, vrai. du coup, ça marche. Moi, j'attends de voir quand ils touchent leur, leur palier, parce qu'en fait, c'est le problème du Bellator. C'est que le Bellator, quand ça a démarré, euh, pareil, il y avait une bonne euh, dynamique. Là, ils sont en palier, tu vois, et il bah, y a moins de pognon qui investit. Euh, là... Je serais curieux de voir, en fait, euh, les organisations de, de sport de, de MMA, tu vois, lesquelles sont bénéficiaires, lesquelles gagnent de l'argent par elles-mêmes. Je ne suis, ouais. suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, hein. Parce que je pense que le OneFC, à mon avis sont déficitaires je ouais. pense, parce que je ne vois pas comment ils peuvent gagner du pognon C'est-à-dire euh, euh, les entrées dans les salles ça ne rembourse pas euh, les investissements et tout euh, qu'ils font ouais. Donc, moi je pense que c'est déficitaire le rising c'est un modèle économique qui paraît, me paraît euh, assez aberrant parce qu'ils ont quatre, euh, quatre événements dans l'année ouais. après ça, tout dépend des diffuseurs dans, pour, pour tout ça Ouais, mais bon, je pense pas non plus que ce soit un truc que vraiment. C'est ouais. pas. C'est l'UFC à mon avis, ils font rentrer, rentrer le pognon. Euh, à chaque, enfin, tu vois, genre ils ont une, c'est une machine de guerre le truc. Ouais. Donc je, je sais pas, je. Moi je pense que le PFL avant de se faire une idée, il faudra attendre euh, un petit peu. Euh, c'est vrai. Pour, euh, quand tu un quand es un premier palier quoi. Ouais, et le problème quoi. du Bellator c'est il y a ça et puis y a aussi le fait que. Je pense que tu sais c'est parfois il faut pas chercher la facilité je pense. C'est un peu facile de dire ça mais le truc c'est que tu vas gagner un truc sur le court terme mais sur le long terme ça va te faire perdre en crédibilité. Ouais, Ils sont allés euh, sur la voie des euh, des Kimbo Slice, Dada 5000 et euh, de Ken Shamrock à 60 ans qui combattent euh, qui combattent Quel euh, événement les gars quel événement Ils ont choisi ça parce qu'effectivement, d'entrée de jeu, il euh, bah, y avait des gens qui allaient regarder. Hein. Tu vois, les noms, c'est comme ça. C'est ainsi fait qu'il bah, y, y a des gens qui vont, tourner leur, euh, qui vont regarder quand même le, le truc parce que le nom, euh, le nom leur rappellera quelque chose. Et les mecs n'ont pas dû leur coûter bien cher. Euh, je veux dire, je suppose pas que les frais de Ken Shamrock aient été énormes pour faire combattre. Ouais. Donc, c'était la voie de la facilité. Mais je pense que le, la crédibilité du truc, mm -hmm. même dans la psyché, dans l'inconscient des gens... Euh, ouais as dû en prendre un coup parce que ça, ça fait pas sérieux, quoi. Enfin, ouais. Avec tout le respect, quoi. C'est comme, euh, j'ai un peu le même problème avec le KSW. Tu vois, j'adore le KSW, mmh. mais bon, quoi, ils font combattre euh, les 10 Squats contre, euh, je sais pas qui. Euh...
1: Ouais. <rire> bah, et puis, même là, ils ont signé euh...
2: Artem Lobov. Ah. Mais c'est un combattant, Artem Lobov. Attends, euh, je veux dire, on peut rigoler euh, tant qu'on veut, mais euh... qui c'est qui a signé C'est le KSW qui a signé. Ouais. KSWS Nartemlow. Non, attends, mais c'est pas, pas comparable avec euh, les discours. Oui, non, 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 ça c'est vrai. Oui, non, non. Oui, et et le, le seul, le seul, la seule comparaison qui est aux, en, à l'UFC, c'est des trucs qui n'ont pas été pardonnés à l'UFC. Genre euh, le catcheur qui oublié son nom, CM Punk. Ouais. Et euh, comment le boxeur euh, James Tony. Ouais. Et, et, et ces deux trucs-là, c'est vraiment. C'est pas l'effet de gloire de, de l'UFC, quoi. Pas du ouais. tout. Hein. C'est. Euh... C'est
1: vrai, il y a des attentes professionnelles pour l'UFC, alors que... Ouais, c'est vrai. Pour le reste, c'est le Far West. Bien, on va passer à une question de Abdougoul. J'en profite pour vous poser une question, une suggestion. Serait-ce possible d'aborder dans une vidéo le sujet des magnifiques combats qui n'ont jamais vu le jour Un peu comme Habib versus Tony, qui risque malheureusement ah, Encore une oh fois, d'être annulé. Non, De, ne dis pas on, ça, on on ne, ne dis pas, pas ça. Dit pas ça. <rire> en tout cas, merci d'avance que vous répondiez à la requête ou non. Vous faites un super taf, tous les trois. Continuez comme ça. On vous kiffe. Pousse vers le haut. Bien, alors me messieurs, un chacun, un combat chacun qui aurait pu voir le jour, mais qui ne s'est pas fait. Bah, Pour moi, je pense que ce serait... Euh... Prime GSP versus euh, Anderson Silva, je pense. Oh Ouais. Après, en fait, si je suis... Et puis, et puis, et puis ce qui est bien, c'est d'expliquer aussi un petit peu l'histoire derrière. Parce que comme ça, ouais. les gens en ont plus Bah, bah, euh, En fait, c'est vrai que oui, c'est donc euh, Georges Saint-Pierre qu'on bah, qu ne présente plus, Anderson Silva, qu'on ne présente plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où les deux étaient écrasants et dominants dans leurs catégories respectives, donc en welterweight et en middleweight. Et euh, mais c'était à l'époque encore où les champions n'avaient pas que pour solider de euh, bon, je, je suis champion maintenant je monte ou je descends pour faire euh, du buzz. Ils avaient vraiment, c'était des champions qui défendaient leur ceinture. C'était des champions qui avaient à cœur de faire ah, des. C'était une jeux. époque où il y avait des valeurs. <rire> <rire> mais donc c'était une époque où euh, ben bah voilà, ils étaient un peu plus frileux. Quoique Anderson Silva montait régulièrement ouais. là, mais il faisait plus. Des, euh, des combats un petit peu, tu sais, pour rigoler, tu vois. Enfin, voilà, bon, euh, juste, euh, voilà. Il désossait un mec, il revenait, <rire> bon, voilà pas, même pas le temps de prendre froid, tu vois. Et en gros, il y a eu pendant toute cette période euh, une, une, une question qui était bah, et si les deux champions dominants se rencontraient Qu'est-ce que ça donnerait donc, eh oui. Que ce soit un catch weight euh, entre 77 et 84 kilos, donc 80-82, ou euh, dans l'une ou l'autre des catégories. Et, euh, et ça ne s'est jamais fait. Et c'est vrai qu'au niveau des styles, c'était intéressant parce que bah, Georges saint- pierre le mec ultra complet, qui est, qui est euh, excellent partout et que personne n'était encore en mesure de, 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 de réussir à, à arrêter tout simplement et qui était en croisière tellement il n'avait il même pas besoin de se pousser la machine pour vraiment remporter ses combats. Et à côté de ça, il y avait bah, l'étincelant Anderson Silva qui, lui, euh, en gros, bah, il coupait ses adversaires euh, comme un couteau chaud dans du beurre, hein, pour ne pas faire un, <rire> un anglicisme. Euh, mais euh, et voilà, et on l'a jamais eu. Alors après, en fait, c'est. Ouais. C'est vrai que. Euh, à l'époque, c'est. Bah, ce qui donne d'autant plus, plus de regrets aux gens, c'est que Georges Saint-Pierre est finalement monté pour affronter Michael Bisping en middleweight. Et Michael Bisping, donc ça, c'est. Voilà, il est double champion, on ne lui enlèvera jamais. Et il a battu Anderson Silva.
2: Ouais. Mais bon. <rire> Ouais. oui ben bah, oui mais bah, oui avec, avec voilà. des mon cher Polydomso ouais, moi, je vais pas faire quelque chose de très original c'est un combat qui a eu lieu mais qui a eu lieu trop tard c'est euh, Vanderlei Silva euh, contre euh, Chuck Liddle j'aurais mmh. bien aimé voir ça euh, quand ils étaient au top tous les deux ouais. c'est ouais. un combat qui aurait dû se faire Chuck Liddle avait participé au, au tournoi du Pride et normalement en fait euh, la, la, la contrepartie c'était que euh, Vanderlei Silva devait faire un truc euh, devait faire un tour par l'UFC. Ça ne s'est pas fait parce que les, les mecs du Pride sont des margoulins. Ils ont... es, quand tu vois la, le tournoi du Pride, tu vois la braquette de Chuck Liddell et tu vois la braquette ouais. de... <rire> la va, tu sens, euh, <rire> sens l'embuscade. Euh, Chuck Liddell s'est retrouvé avec Alistair Overhim et, euh, et Rampage Jackson dans ses braquettes. Alors que je crois que Vandera <rire> et Silva, il avait deux obscurs japonais euh, en, <rire> en, en face de lui. Donc bon voilà, il est arrivé ce qui devait se passer. Euh, Chuck Liddell a mis KO euh, Alistair Overeem mais c'était une grosse guerre et il n'est pas, pas passé euh, il s'est fait battre par KO je crois par, euh, par oh, Rampage Bale, Jackson ouais. Van Silva a désossé Rampage Jackson et finalement bon, bah, ça ne s'est pas fait ça a rendu fou euh, Dana White qui n'aime pas être le dernier dindon de la farce c'est un truc mm -hmm. que je ne pas euh, ça a empêché toute cross-promotion. C'est un peu tu sais, le, le domino, l'effet papillon, parce ouais. que là, c'est ce qui a empêché, en fait, euh, je pense c'est en partie ce qui a empêché les négociations avec Fedor et tout derrière, parce que ne voulait plus entendre parler de, de cross-promotion, de, de trucs comme ça. Et c'était vraiment, bon, on ne saura jamais euh, ce qui s'est passé dans les négociations avec Fedor, hein, parce qu'à chaque fois qu'on raconte l'histoire, elle s'embellite au fur et à mesure, mais. Un des trucs, un des obstacles vraiment qui, qui bloquait, c'était que Fedor voulait que le M1 soit co-promeu l'événement avec l'UFC, et ça c'était niet pour, euh, pour Dana White. Et donc c'est vrai qu'au moment où ils étaient à leur top, tous les deux, j'aurais vraiment beaucoup aimé parce qu'on les a eu finalement quand ils étaient déjà sur la pente descendante et le combat était vraiment stylé. Ouais. Donc euh, sur Synchroon, Vandala et Silva contre Chuck Liddell ça aurait été vraiment ça aurait été kiffant. Et pré bien sûr. Et oui, oui, alors, <rire> et oui. Attends, si je veux pousser le truc jusqu'au bout, euh, on le fait euh, dans les règles. De toute façon, ils combattaient plus point, quand euh, ouais.
1: <rire> Et ouais, bah pour ma part, ouais, bah, Brock Lesnar contre Fedor et plus généralement en fait Fedor à l'UFC, parce que c'est vrai que eh ça ouais. aurait été, ça aurait permis, on va dire aujourd'hui, c'est pas, c'est pas que ça me dérange parce que ça ajoute à la mystique, on va dire aujourd'hui de 2020. De dire il a jamais été à l'UFC, mais ça permet aux gens qui disent bah non, c'est un Ken Velasquez qui est le plus grand ou c'est un Stipe Miocic qui est le plus grand heavyweight. Ça, ça aurait permis définitivement, je pense, surtout s'il avait fait un beau run, de dire bah, Regardez, le gars, il a été à l'UFC, donc vous ne pouvez même pas le critiquer là-dessus, parce qu'au c'est un peu le seul truc que les gens disent c il n'était pas à l'UFC, alors que quand on regarde à l'époque, les meilleurs heavyweights étaient au pride. Donc c'est un argument qui est finalement ouais, surtout, caduc. Euh,
2: il caduque. Il a battu les, les mecs qui étaient champions de, de l'UFC. Complètement. Pride, quoi, donc euh, bon. Ouais. C'est pour ça que à la limite mon seul regret par rapport à ça c'est que Crocop soit pas devenu
1: champion à l'UFC parce que ouais, là, personne n'aurait pu rien dire. Minotoro Noguero est devenu champion, je crois que c'était ouais. peut-être intérimaire, Intérima. non, il est devenu Intérima. champion. Intérima, ouais. Mais si Crocop s'était pas fait battre par, euh, je crois que c'est Eddie Sanchez un truc comme ça non, non, était non, Ah oui, oui non Eddie Sanchez il l'a éclaté. Ouais. Oui Gonzaga par kick en plus terrible. Eh oui, il s'est fait euh... crocoper, Il eh s'est oui. fait crocopé. Mais j'aurais bien aimé que Crocop devienne champion parce que je pense qu'il y aurait pas autant de brouillard. Si les deux mecs euh, superstar que, que Fedor avait battu étaient devenus champions à l'UFC par la suite. Ouais, Sachant ouais. qu'il a battu aussi des anciens champions UFC. Hein. Il a déroulé sur euh, sur Arlovski. Il a dé... ouais, euh, bon, c'est chaud Arlovski, mais et ouais, Tim Sylvia. Bon, bah, là, c'est qui euh... beat Tim Sylvia up the way Tim Sylvia would beat us up. Ouais, ouais, voilà, pour exactement. une fameuse ouais. vidéo, hein, ceux qui, qui connaissent. Ouais. Mmh, euh, bah, messieurs. Good <rire> Tu viens de cracher, non Non, non, j'ai fait... Non, fait, fait, fait euh, je que je vais cracher. On va passer aux conseils. Les conseils, Rust, là, on a vraiment besoin de conseils parce qu'on a l'effet sans feu et on a juste fait pompes des pompes d'étraction. Des pompes d'étraction Bah, alors, écoutez... Euh... Bah, mais après, moi, ce ne sera pas original. Euh, à part jongler avec du papier toilette... Euh... Non. Et sinon... Euh... <rire> Sinon, bah, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, bah, je me suis fait un petit circuit. Euh, si, alors si vous avez des escaliers, euh, bah, <rire> faites chier les voisins, mais on s'en reins, mais euh, grimpez-les, faites des allers-retours sur les escaliers. Moi, c'est ce que j'ai fait, et ça le fait, au bout d'un moment, ça le fait. C'est ouais, chiant, parce qu'on
2: a, on a, on a des recommandations spéciales faits ici. C'est pour les... Ouais. C'est de travailler là, sur, ton, sur ton corps pour la plage, là, pour mais Non, mais
1: c'est pour les jambes. Moi, mes jambes, c'est mon gain-pain, mon jeu, mes jambes. Mais euh, du coup... Euh... <rire> <rire> soit ça soit euh... ouais bah bon ben bah, voilà pour l'instant c'est ça d'accord bien merci beaucoup bonsoir cher ça peu...
2: j'espère que vous allez rehausser le niveau ah, oui, <rire> bon, j'ai fait mes fiches alors euh, on, on, on recommande jamais de, de combat de grappling moi, je, je, vais un, je vais en faire un. Hein. Je vais faire une reco spéciale grappling parce que pour moi, c'est un des plus beaux combats. J'aime bien quand tu dis "on ne recommande jamais" parce que c'est toi
1: qui fais tout le temps les recommandations. Ah merde <rire> bah, Je ne recommande, recommande jamais. jamais. Non, mais... <rire>
2: la, la, la raison est la suivante, c'est que moi, je ne viens pas du, je viens pas du, pas, pas trop pratiqué le sol, quoi, et donc du coup, j'ai un peu moins d'affinité avec, avec ça et je le regrette. Et je, je, je regarde beaucoup en ce moment, parce qu'on temps. <rire> Et euh, il ben ouvre
1: ouais. son cœur. ouais la euh, vache non, non. Et,
2: bah, honnêtement ouais très honnêtement et, euh, et là le combat que je recommande c'est euh, Gary Taunoon contre euh, Cron Gracier. eh oui ADCC euh, je crois que c'était à Beijing en 2013 vous pouvez trouver le combat sur, sur YouTube et, euh, ouais, il, est, il est assez ouf il est back and forth comme oui! Ah, mais mineur,
1: le grappling, en plus, il y a pas mal de, de beaux trucs à regarder, hein, parce que c'est surtout le Polaris, ce qu'ils font, là, le dernier combat de Luke Rockhold contre... C'est Polaris ou c'est metamoris, Je ne sais même plus. Euh, y Polaris, avait... Polaris avait... c'était avait... monstrueux. C'était vraiment monstrueux. Enfin, enfin bref, euh, je vous en prie, mon chaperuil
2: d'homme. Donc voilà, Donc euh, si vous voulez regarder un bon combat de grappling, bien stylé, avec, euh, avec des changements, en plus c'est court, ça se regarde assez rapidement, c'est pas mal. Sinon, euh, petite recommandation, il y a un documentaire sur YouTube, c'est une perle ce documentaire, faut, 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 faut parler un peu anglais, parce que je crois pas qu'il y ait les sous-titres, mais c'est le, le premier championnat du monde de Kyokushin. Tu mets euh, « First World Championship of Kyokushin » sur YouTube. <rire> mais non, bah, non, mais je, je dis ça, oui, oui. peut-être faudra mettre les liens. Et tu as une vidéo de YouTube qui fait 1h30, mais franchement, est une, elle est en or, la vidéo, puisqu'on te présente les combattants qui viennent de chaque... En plus, c'était à l'époque où il bah, y avait des grosses différences de niveau et tout. Donc ouais. bon, il euh, faut se faire au format de règles du Kyokushin. C'est un peu déroutant de voir des mecs... Euh, au corps à corps, en train de se, 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 se taper le corps et tout, c'est un peu bizarre pour euh, si on n'a pas l'habitude mais passer ça en fait euh, c'est assez intéressant et franchement c'est bah, plutôt cool, quoi c'est à l'ancienne quoi c'est marrant, donc ça c'est pour mes Rocco Fight et pour les Rocco euh, Culture, bah, je vais faire une Rocco Manga euh, je vais recommander Coq de Combat qui est un, un bête de manga euh, sur les, 14 les 13 premiers tomes je crois, parce que le, le reste part un peu en couille derrière et donc c'est un peu... Euh, bon, je vous fais le pitch rapidement. C'est un mec qui se retrouve en tôle parce qu'il a tué ses deux parents. Donc déjà, ça commence d'entrée de jeu. Ça commence C'est un, ouais. un anti-héros. On ne sait pas pourquoi. Et euh, en prison, il se fait molester. il se fait, je crois, violer dans, dans le premier manga. Donc de, déjà, on te... La part, elle est haute. Ah ouais quand même. Ah ouais. bah c'est le cas de et, le dire, ouais. Ouais, non, bah c'est... Ça bah, rappelle cool. le pitch de... C'est quoi C'est le film que t'as vu il y a pas
1: longtemps, Rust, là Sonic ah <rire> Je sais pas si
2: le pitch est aussi développé que celui de Sonic, d'après ce que j'ai entendu, mais bon. Et donc du coup, il apprend le karaté en prison pour se défendre, et ensuite ça part en cacahuète. Il va faire un tour par le K-One et tout, donc c'est pas mal. Le, le manga vaut vraiment le coup si jamais vous pouvez le trouver hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, je vais pas, de, je vais pas lancer de conseils. Et, et euh, <rire>
1: Mais et le truc, truc commence par quand même. Le mec se fait se fait molester
2: en taule. But ses deux parents. Mais après, ça part en cacahuète. Ah non, bah, <rire> le truc il est, il est assez difficile. Et même pour les sports de combat, c'est tu sais, les mangas, c'est un peu n'importe quoi. Mais franchement, le mec, tu sens qu'il a poncé la période K1 début du Pride parce que, bah, en fait, bon, ça s'appelle pas le K1, ça s'appelle pas le Pride, mais il y a carrément des clins d'œil qui sont faits en fait à, à des personnalités connues. Et ceux qui connaissent un peu cette période-là reconnaîtront. Des gens... Un petit euh, peu euh... comme PES et FIFA... Voilà, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Et en revanche, surtout, évitez le film, ne regardez pas le film, c'est de la merde en bas. C'est de la merde en bâton. Il faut, 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 faut lire le manga, quoi il y a des gens connus qui sont dans le film ou c'est euh, comme Jean-Claude oh, Van il y a, Banda, y, a, mais, mais... y a Masato qui est venu
1: toucher un chèque dans le, dans, dans le film mais euh... oh
2: merde mais sinon le film ouais. c'est de, de la chiasse quoi c'était
1: bon. <rire> bon, ouais, voilà. des conseils de politesse qui ont effectivement un petit peu aussi le niveau bien euh, bah très vite n'hésitez pas est-ce que, que je peux est-ce que est est je peux recommander ah. un truc aussi euh, ben bah non pour l'épisode prochain pour l'épisode okay. prochain mon cher parfait parce qu'il faut qu'on se, des... qu se laisse des billes quand même faut qu on Il faut se des billes. après euh, on a Il faut le temps d'en trouver des billes hein. surtout que les gens aient le temps et le temps de, de consommer bon, euh, ouais. ils ont déjà une heure de podcast plus les vidéos, plus les combats, plus mine euh, bah, tous les conseils sportifs de Rust. Donc, euh, donc bon, ça plus, fait pas... euh, plus
2: le télétravail hein, parce que euh, mon, oui, mon, oui. mon mon ne va, va pas se payer tout seul. Hein, je...
1: <rire> bon allez, à la prochaine. <rire> Au revoir. Soit.